0: Another major dent in the moon. In het begin van dit jaar ging er een gerucht rond dat er een rakettrap van de firma SpaceX de plekken zou slaan op de maan After years of going around in circles, a wayward rocket likely just collided with the moon. aan wie wij dit gerucht te danken hadden was astronoom Bill Gray Bill is tevens de programmeur van software met de naam Guide... waarmee de banen van objecten in de buurt van de aarde bijgehouden kunnen worden. Volgens berekeningen met Guide zou het object op 4 maart van dit jaar inslaan op de achterzijde van de maan. Alhoewel allerlei objecten door Gray en zijn software in de gaten worden gehouden trok deze maan-impact wat meer media-aandacht naar zich toe. Misschien ook al omdat het SpaceX was. Of omdat die impact op de maan ons eraan herinnert... hoe we niet alleen op aarde, maar ook daarbuiten onze troep dumpen. Wie zal het zeggen een gemiddelde Netflix-kijkende enigszins luie salonastronoom ziet een nieuwsbericht in haar of zijn Twitterfeed of op CNN of zo en denkt: ach, dat is interessant. Absolutely amazing. Maar achter zo'n simpel nieuwsbericht gaat een heel leger van professionele en amateurastronomen schuil. Alleen al voor deze maan Impact maakte Gray gebruik van waarnemingen van amateurastronomen uit Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, etc. Zij voerden hun waarnemingen in in andere software van Gray genaamd FindOrb. Zoals de naam al doet vermoeden, berekent deze software de baan, de orbit van een object op basis van waarnemingen. U kunt er desgewenst ook gratis gebruik van maken... en uw waarnemingen invoeren in het MPC-80-kolommen-observation-format. Tuurlijk. Gray, die zichzelf met name een mathematisch astronoom noemt... is dus ook zeer afhankelijk van de waarnemingen van anderen... om uitspraken te doen over mogelijke dreigingen van near-earth objects. Er is een comet of een meteor. Op 12 februari van dit jaar kreeg Gray een e-mail van John Giorgini... van NASA's Jet Propulsion Laboratory. Hier houden ze bij waar ruimtevaartuigen rondhangen in ons zonnestelsel. Giorgini meende dat Gray zich vergiste... voor wat betreft het object dat tegen de maan zou gaan knallen... Want Gray had het geïdentificeerd als 2015-007b, de tweede trap van de Falcon 9-raket... die het Deep Space Climate Observatory naar het L1 Lagrange-punt bracht. Deze klimaatsatelliet, Discover genaamd, is op dit moment nog steeds actief... Sergini zei dat Gray's object waarschijnlijk niet die tweede trap was omdat de Discover en de raket waarmee deze in 2015 werd gelanceerd niet erg dicht in de buurt van de maan waren geweest. Dus Gray dook opnieuw in de waarnemingen om te kijken wat het object dan wel zou zijn. Nou, laten we now. Het was een vrij helder object, dus dat deed vermoeden dat het redelijk recent gelanceerd zou moeten zijn. Waarom? Anders had iemand het wel eerder waargenomen, was de gedachte. Oké. Okay. Het beste kandidaatobject bleek een Chinese rakettrap te zijn... en wel van de op 23 oktober 2014 gelanceerde Chang'e 5-T1-missie... Gray rekende terug met de data die hij had... en concludeerde dat een en ander inderdaad in China gelanceerd zou kunnen zijn. Bovendien bevestigde amateurastronomen dat het waargenomen object... meer weg had van een Chinese raketbooster... dan van een SpaceX Falcon 9 booster... als men naar de lichtspectra van het object keek. En er was nog een gelukkige toevalligheid. Aan de Chinese raketrap zat een Europees instrument de Manfred Memorial Moon Mission, of 4M. Dit apparaat, ter grootte van een attaché-koffer, werd in Luxemburg ontwikkeld door Lux Space, een dochteronderneming van het Duitse OHB System. Aan boord van het 4M-koffertje bevond zich een Spaanse stralingsmeter. Hiermee werd de straling in de Van Allen stralingsgordels om de aarde gemeten gedurende de eerste 215 uur na de lancering. Daarna kapte het 4M-instrument ermee. Maar met de meetgegevens van deze extra-privé-missie... kon ook nog eens bevestigd worden... dat het waarschijnlijk de rakettrap van de Chinese Chang'e-5-T1-lancering moest zijn... die in maart van dit jaar op de maan insloeg. En daarmee was de kous af, zou men denken. Maar er blijven drie raadsels over. Raadsel 1... Op 21 februari van dit jaar liet het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken weten... dat het beslist niet de rakettrap van hun Chang'e-5-missie kon zijn. Volgens de Chinezen was deze rakettrap namelijk kort na de lancering teruggekeerd naar de aarde... en in de Stille Oceaan terechtgekomen. Maar daar heeft Gray wel een verklaring voor. Volgens hem verwart het Chinese ministerie twee missies... De in november 2020 gelanceerde Chang'e-5, waarvan inderdaad de booster in de Stille Oceaan terecht kwam. En de in oktober 2014 gelanceerde Chang'e-5 T-1. Hmm. Ik moet ook zeggen dat China die twee missies wel erg veel op elkaar lijkende namen heeft gegeven. Volgens Gray is het gewoon een vergissing en geen kwade opzet. Raadsel 2. De Verenigde Staten kent het 18 Space Defense Squadron, wat gevestigd is in de Vandenberg Space Force Base in Californië. Dit is een overheidsinstelling die informatie bijhoudt over wat er rond de aarde zweeft en gelanceerd wordt om de veiligheid van de lucht- en ruimtevaart te garanderen. Eee. En dan met name die van de Verenigde Staten natuurlijk. Hier werd gezegd dat de booster van de Chang'e-5 T-1 in oktober 2015 teruggekeerd was in de aardatmosfeer. Maar ook hier twijfelt Gray aan, want volgens hem was dit de uitkomst van een veel te grove voorspelling. Hij kon ook geen gegevens vinden waaruit bleek dat de 18th Space Defense Squadron actief de baan van het object had bijgehouden. Later zou Major Anne-Marie Anicelli van de 18th Space Defense Squadron... publiekelijk hebben toegegeven dat de Chang'e-5 T-1 booster... inderdaad niet in de aardatmosfeer terecht zou zijn gekomen. Ze kon echter niet bevestigen dat dit het object was... dat daadwerkelijk in maart van dit jaar op de maan terecht zou zijn gekomen. En dan blijven we nog zitten met raadsel 3... Want op 25 mei van dit jaar werd de impact op de achterzijde van de maan gevonden... op de foto's van het om de maan cirkelende LRO-ruimtevaartuig. LRO staat voor Lunar Reconnaissance Orbiter. Dit in 2009 gelanceerde Amerikaanse ruimtevaartuig... is al 13 jaar actief bezig met het fotograferen van onze maan. Op de foto's van de LRO zien we heel mooi hoe het maanoppervlak er voor en na de impact uitziet... Het enige raadselachtige is dat er twee overlappende kraters zijn ontstaan. Eentje is 16 meter breed en daaroverheen, iets meer naar het oosten van de maan, een 18 meter brede krater. Dit is absurd. Het ligt wel erg voor de hand dat het de impact is van de Chang'e 5 T1 rakettrap. ...want de kraters zijn ontstaan rond het door Gray en NASA JPL uitgerekende moment. Om precies te zijn tussen 28 februari en 21 mei van dit jaar. Want dat zijn de meest recente LRO-foto's van het gebied op de maan waar de kraters zijn ontstaan. Bovendien werden de kraters zo snel gevonden door de locatieberekeningen van zowel Gray als NASA JPL. De kraters bevinden zich 8 kilometer van het punt dat door JPL werd uitgerekend en 16 kilometer van het punt dat door Gray werd uitgerekend. Wat wat mij betreft nog verrassend dichtbij is. Maar het blijft een beetje vreemd dat er twee distincte kraters zijn ontstaan. Want het object is met een hoek van 15 graden afwijking van de normaal ingeslagen, wat van zichzelf niet tot twee kraters zou leiden. Volgens onderzoeker Mark Robinson van het LRO-camera-team krijg je alleen twee zulke kraters als er een object inslaat dat twee zware massas aan beide zijden heeft. Dus beslis niet een opgebrande rakettrap. En we hebben heel wat vergelijkingsmateriaal, want er zijn ook kraters gefotografeerd van de Apollo 13, 14, 15 en 17 rakettrappen of S4Bs die op de maan te platter zijn geslagen. En die hebben allemaal één krater tot gevolg gehad. Zullen we ooit weten wat er echt is gebeurd en wat er echt op de maan is ingeslagen? Nou, met enige mazzel wordt na de zomer de eerste onbemande Artemis 1 missie naar de maan gelanceerd. En als die succesvol verloopt, dan gaan we weer naar de maan. Onherroepelijk komt dan ooit het moment dat mensen ook op de achterzijde van de maan zullen werken en wonen. En wie weet gaat iemand dan wel eens een keer een kijkje nemen bij die enigmatische dubbele krater. Tot volgende keer.